0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge an Framed. Heute spreche ich mit Anna Zimmermann. Anna ist Holistic Bisguide und ganzheitlicher Coach für selbstständige Frauen, vor allen Dingen im Wellbeing-Bereich. Ich bin total neugierig, mit Anna zu sprechen, denn ich kenne Anna jetzt schon ein bisschen von Instagram länger, aber so richtig kennen kennen tun wir uns beide selbst noch gar nicht und deshalb bin ich total froh, dieses erste Let's meet and talk about our life and vision hier in den Podcast zu verlegen, sodass du als Hörerin daran teilhaben kannst. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hi und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, heute
1: hier zu sein und mit dir zu quatschen und ja, wie du auch schon gesagt hast, von Insta kennt man sich so ein bisschen, aber ähm, ja, ich bin voll gespannt, dich heute einfach auch ein bisschen besser kennenzulernen und einfach mal ja so persönlich auszutauschen. Insofern
0: bin ich gespannt, äh, über was wir uns heute so unterhalten werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich glaube, uns beide verbinden halt auch sehr, sehr viele Dinge, wie wir Business sehen, wie wir das Leben sehen, wie wir auch die Art zu, ja, zu arbeiten mit Clients sehen und ich bin deshalb sehr neugierig, da auch selber mehr von dir zu erfahren, da ein bisschen mehr einzusteigen und als erstes würde ich dich direkt mal so fragen, um so ein bisschen in die Tiefe zu kommen, was hast du denn als Letztes, egal wo in deinem Leben und Business oder beides, losgelassen? Was ist was, was du gerade zurücklässt? Ja, gute
1: Frage. Auch voll die... Tatsächlich die Frage. <lacht> ja. ja, mit dir darf ich das vielleicht machen. Ja, total. Ja, ähm, ich habe da auf Insta auch in letzter Zeit ein bisschen was drüber geteilt. Ich habe tatsächlich vor gut äh, zwei Monaten mein Leben in Portugal hinter mir gelassen. Ich habe fast vier Jahre in Portugal gelebt mhm. und habe mich dann... Ende letzten Jahres dazu entschlossen, äh, wieder nach Deutschland zu ziehen. Und ähm, ja, mhm. das kannst du dir natürlich vorstellen. Das äh, war ein ziemlich großer Schritt und hat auch fast ein Jahr gebraucht, diese Entscheidung so für mich ähm, zu fällen. Aber ähm, ja, war an dem Punkt irgendwie einfach unabkömmlich. Und das ist für mich sowohl tatsächlich eine
0: persönliche als auch eine Business-Entscheidung am Ende des Tages. Mhm. Ja. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch einfach seltenes zu trennen, muss man mhm. ja auch sagen. Also auch wenn, finde ich, dass schon manche Leute behaupten würden, ich glaube einfach nicht, dass man trennen kann, wie man sich selbst im Leben fühlt und führt und äh, darum geht, als auch, wie man das dann im Business tut. Also hast du vier Jahre fest in Portugal gewohnt? Genau, ja,
1: genau. Also ich bin praktisch richtig äh, ausgewandert, wenn man das so sagen kann, genau. Ja mhm. Und voll, wie du auch sagst. Also ich sehe es absolut genauso. Gerade als äh, ja als Entrepreneurin ist es einfach so, wie man sich fühlt. Das beeinflusst einfach komplett auch die Art und Weise, was man im Business machen kann. Ja.
0: Ja, total. Aber wenn du magst, kannst du gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, boah, ich will auswandern und wie kam es denn jetzt, dass du gesagt hast, ich will es wieder, nein, nicht rückgängig machen, ne? das ist ja Schwachsinn, aber ich möchte es wieder verändern und wieder zurück nach Deutschland gehen. Ja, ähm, also. Ich bin, vor, genau, vor
1: vier Jahren bin ich eigentlich recht zufällig nach Portugal gekommen. Ich habe damals in Berlin gelebt. Du, hast, du lebst noch in Berlin oder hast du ja, glaube ich, auch länger, hast auch, auch länger in Berlin gelebt. In Berlin ja, gelebt genau, genau. So, also so dieser Berlin-Overload, ähm, ja, äh, jeder, der, glaube ich, mal in Berlin gelebt hat und so ein bisschen sensibel slash intuitiv ist, äh, weiß, glaube ich, von was ich spreche. Äh, ich liebe die Stadt, ja. aber es war halt einfach so too much für mein Nervensystem. Und ja. ähm, genau, ich, ich hatte dann irgendwie im Jahr davor auch erst meinen Master abgeschlossen und dann war ich so, okay, ähm, will ich jetzt wirklich so richtig mich in dieser Stadt niederlassen? Ähm, ja oder nein? Und dann war ich so, mh, jein. Das heißt, ich bin dann erstmal auf Reisen gegangen und dann hat es mich irgendwie nach Portugal verschlagen. Das war auch schon immer so ein bisschen so ähm, auf meiner Bucketlist und ich hatte schon immer äh, einen Bezug, nach Lissabon und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben und ich habe immer wieder verlängert und verlängert und irgendwann bin ich dann praktisch einfach da geblieben und ja, mhm. vier Jahre sind vergangen und es ist dann irgendwie einfach so ähm, zu meinem ha Zuhause geworden, genau.
0: Das heißt, du hast parallel dazu auch damals ähm, dein Business gegründet oder deine Selbstständigkeit oder war das schon irgendwie nicht unbedingt parallel? Mm -hmm.
1: Also ich habe praktisch während ähm, meinem Studium schon angefangen, so mit meinem eigenen Business. Ich hatte damals aber noch ein anderes Business. Ich habe auch als Yogalehrerin gearbeitet. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht, ähm, naja. die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt heute bin. Und tatsächlich, ähm, ja, das war dann schon relativ relativ parallel eigentlich am Anfang, als ich nach Portugal gegangen bin, habe ich noch viel so spezifisch ähm, im Social Media Bereich gemacht. Und dann hat sich das da langsam ähm, dann entwickelt und ähm, ist immer mehr zu
0: dem geworden, was ich jetzt heute mache, tatsächlich, genau, ja. Du hast ja auch schon was voll Spannendes für mich gesagt, dass du schon von Berlin gesprochen hattest mit dem Nervensystem-Thema. Ich glaube nämlich, da haben wir beide uns kurz in den DMs neulich mal ausgetauscht, dass das ja auch meine Entscheidung war. Unter anderem gab auch noch andere, aber ich habe ja bis letztes Jahr eben auch zehn Jahre in Berlin gelebt. Ich war da zum Studium, ich habe da super viel gemacht und das ist auch irgendwie mein Zuhause. Also ne, ich habe da zehn Jahre gelebt in einer Zeit so in meinen Twenties. Das ist schon eine ziemlich intensive Zeit, aber ich habe einfach letztes Jahr auch gemerkt, für mich als sehr sensible, spürige, hochsensible Person ist einfach so eine Großstadt plus eben das ganze Coaching und das Betreuen von Clients. Das kam halt bei mir halt einfach hinzu, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich schon tagsüber so viel Energie gebe und auch ziehen lasse, ja bewusst, das ist ja auch Teil meiner Arbeit und ich liebe das, möchte ich aber nicht noch... Wenn ich dann aus dem Haus gehe, mich mit allen anderen und deren Themen so auseinandersetzen, in der U-Bahn, auf der Straße. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich bin ständig nur noch außerhalb von mir und überhaupt nicht mehr so richtig ja verbunden mit mir und mit meiner Ruhe. Und dazu kommt halt auch, ich bin ein Born-Dorfkind <lacht> und ich denke halt, sowas sowas kommt irgendwann schon wieder, dass man halt merkt, okay, ich bin total naturverbunden, ich brauche das auch und das ist mein Grounding-Space. Und da habe ich dann irgendwann einfach gedacht, okay, warum mache ich das hier? Nur weil ich denke, das gibt mir jetzt mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten und mehr das und dies. Und ich bin nach wie vor auch so, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich nach Berlin fahre. Also ich bin jetzt auch in zwei, drei Wochen, habe ich wieder eine Woche Berlin äh, mir vorgenommen und das finde ich toll. Ich sauge da auch alles auf und die Inspiration und alles. Aber ich für mich persönlich fand es einfach zu krass und auch da, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, war schon so, dass das auch von vielen im Außen so kam, was und du willst äh, irgendwie in die Provinz ziehen und oh Gott und mit deinen wie du bist und mit deinen Themen und mit deinem Mindset und so, da fühlst du dich doch da voll unwohl und und ich fand es halt spannend, weil das ja viel die Themen der anderen sind, wie immer, als meine eigenen und für mich diese Entscheidung trotzdem durchzuziehen und auch offen zu sein, dass es vielleicht nicht richtig ist, weil das ist nach wie vor so. Ich meine, man kann alles wieder umentscheiden, also es ist ja nicht schlimm. Und da einfach zu sagen, okay, ich entscheide das vielleicht auch wieder um, aber jetzt gerade ist es richtig und gesund für mich und mein Business, weil ich halt auch gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, wird's nicht gut weitergehen. Und ich glaube, das ist ja auch was, warum du dich umentschieden hast, auch für dein Business, oder? Also erzähl mal. Teilweise, genau.
1: Also erstmal, oh mein Gott, als du das gesagt hast, boah, ein Dorfkind, <lacht> war ich so, yes. Das war auch bei mir irgendwann so, wo ich so dachte, ja, ich muss es mir halt vielleicht einfach eingestehen, dass ich halt einfach ja. ein Dorfkind bin. Also vor mhm. allem auch schon in Berlin. Ich, ich finde es auch so spannend, weil ich echt glaube, dass so diese diese Anfänge von meiner Nervensystem-Desregulierung komplett mhm. in Berlin also weißt du so ja. jetzt nicht um same die ganze same. Zeit Berlin zu haten oder so aber einfach manchmal ja. da habe ich waren wirklich das war so der Anfang ähm, genau und da habe ich mich auf jeden Fall jetzt zu 100% Prozent wiedergefunden um, und bei mir war das so, also eigentlich habe ich mich in Portugal super wohlgefühlt. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Lissabon die Stadt, wo ich gewohnt habe, jetzt mit Berlin irgendwie zu vergleichen ist. Aber was ich tatsächlich einfach für mich festgestellt habe, ist zum einen... Dass einfach der Alltag im Ausland sehr viel Energie kosten kann und das ist sicher auch super individuell. Ich bin mir sicher, es gibt auch Menschen, die aus einer anderen Stadt kommen, Pari Paris, New York, whatever, die so denken, mhm. oh mein Gott, das ist hier so äh, zen, super erholsam. Also eh, das ist einfach super individuell, aber für mich habe ich einfach gemerkt, dass viele Dinge im Alltag einfach anstrengend sind, weil die einfach so anders sind, wie das, was ich gewohnt bin und obwohl ich dort mir wirklich einen tollen Freundeskreis aufgebaut habe, habe ich halt immer wieder gemerkt, ähm, dass mir einfach so dieses Sicherheitsgefühl irgendwie fehlt. Wenn irgendwas ist, es ist einfach nicht so diese Sicherheit von, du kannst dann halt mal kurz zu deiner Familie gehen. Es ist einfach immer jemand, der dich da so zu 100 Prozent unterstützt. Und ich sag mal, wäre ich jetzt in einem ganz normalen, Nine to five job wo einfach die ganze Struktur schon vorgegeben ist, ja. wäre das sicher auch nochmal ein anderes Thema, aber ich meine, wir wissen es alle, wenn man eben einfach Entrepreneurin ist, man hat schon so viele Dinge ähm, im Business, auf die man sich einfach fokussieren muss, wo einfach sehr viel von dieser, ich sag jetzt mal, Strukturierungsenergie schon reingeht und wenn man das dann auch im Alltag ähm, noch so extrem empfindet, das war einfach so für mich
0: persönlich too much. Ja, diese Selbstführung ja. ja auch da dann aufrecht zu erhalten, weil das ist ja, wie du gesagt hast, total das Thema, was wir alle kennen oder was sicherlich auch jetzt äh, du als Hörerin da draußen kennst, dass das nicht easy ist sich selbst durch die Wogen des Business zu tragen. Das wissen wir und das hört halt auch nie auf. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wenn ich da und da bin, dann ist es entspannt, sondern das ist ein stetiger Prozess. Und das zu können und das auch zu machen, darf man auch immer wieder sich selbst sagen, wie krass das ist und wie toll das <lacht> ist. Wenn man aber dann im außen auch noch das alles macht und für alles sorgt und für alles tut, da darf man echt ziemlich aufpassen, dass man sich nicht verausgabt, also wirklich verausgabt, ja. weil dann irgendwann die Ressourcen ja nicht mehr reichen. Ja, tausend Prozent. Ja, und tatsächlich diesen Fall habe ich dann so ungefähr
1: vielleicht vor ein bisschen mehr als zwei Jahren oder so gehabt, wo ich sagen würde, da hatte ich vielleicht sowas wie so ein Mini-Burnout, gar nicht mhm. unbedingt jetzt so sehr durchs Business, aber einfach, weil in der Zeit halt sehr viel bei mir persönlich los war, mhm. ich musste dann irgendwie immer wieder umziehen und dann plus die Belastung vom Business, das war dann einfach too much und dann ab dem Zeitpunkt musste ich halt so krass runterfahren ähm, und habe dann einfach gemerkt, ich muss irgendwas an meinem Lifestyle ändern ja Und das hat mich dann halt noch ungefähr <lacht> zwei Jahre gekostet, zu verstehen, so ich liebe es tatsächlich, äh, so diesen Lifestyle, den ich da hatte, grundsätzlich hab, liebe ich den und ich liebe es am Meer zu sein und so der ganze Vibe, es ist voll mein Ding, aber es war einfach trotz allem für mich von den Rahmenbedingungen ähm, nicht das, was ich ähm, gebraucht mhm. habe oder was ich einfach im Moment jetzt in meiner Lebensphase Brauche und somit würde ich schon sagen, dass das eine, Entsche eine Entscheidung natürlich für mich, für meine Gesundheit äh, war, aber ja. auch ähm, für mein Business, weil ich jetzt einfach auch merke, weißt du, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, es ist wieder so viel mehr einfach Spaciousness ja, da. Raum ja. da. Ja,
0: ja, voll. Mhm. So,
1: so, ja, so dieses nach Jahren ist es so das erste Mal, wo ich einfach mal so das Gefühl habe, okay, natürlich weiß ich jetzt nicht, was in den nächsten Monaten ganz konkret passiert und so wie es halt immer ist, wenn man selbstständig ist. Es gibt einfach weiß man ja eh nie, ne? ja. bestimmte mhm. Dinge, die unkonstant sind, aber ich fühle einfach, das erste Mal nach langer Zeit mich wieder so richtig, richtig sicher trotz allem, trotz der ganzen mhm. ähm, Inkonsistenz, mhm. die vielleicht trotzdem im Außen da ist, ist einfach in mir jetzt so viel Sicherheit und mhm. ähm, das Gefühl, da bin ich so, ja, obviously vermisse ich den
0: Lifestyle und äh, geile Cafés, aber whatever. Aber was soll, ja. Das, ja, was soll das anbringen, wenn man einfach dieses grundlegende Ausgeglichen und sicher sein nicht hat, ne? weil also ich kann das alles so nachvollziehen, weil ich wirklich auch da so krass finde und so wichtig finde, dieses stetige Einchecken mit dem ist das, was ich denke, was gut für mich war, auch immer noch gut für mich. Ich glaube nämlich, das ist sowas, Da geht ja auch tief in diese Identity-Work-Thematik mhm. rein, die ich ja auch viel mit meinen Kunden mache ganz viele vergessen, wie stetig wir im Wandel sind und was nicht nur das Außen ja mit uns macht. Ne? Also ich meine, momentan und auch in den letzten Jahren war das so viel, dass wir da verändert werden. Aber das sind ja auch innere Prozesse von Erfahrungen, von hormonellen Prozessen, von körperlichen Prozessen, von Altersthemen, in denen man irgendwie sich entwickelt. So viele Prozesse führen dazu, dass man anders ist, als man vielleicht früher war. Und es bringt dann nichts, sich da selber, und da sind ja leider sehr, sehr viele Frauen auch, gut drin, weil das gesellschaftlich ja leider so ein Thema auch nach wie vor ist, dass Frauen extrem viel Anspruch an sich haben und streng zu sich sind und wenn dann die ganze Zeit gesagt wird, also von dir selbst an dich, aber ich war doch sonst nie so und das war doch sonst okay und jetzt reiß ich doch mal zusammen oder ich will doch wieder so sein wie, du verlierst so viel Kapazität zu vergessen, wer du gerade bist und das Potenzial zu sehen von dem, was jetzt ist, indem du die ganze Zeit in einer anderen Version lebst, anstatt das zu begrüßen, was sich gerade entwickelt. Und vielleicht auch zu sagen, okay, ich traue ein paar Themen hinterher, die ich nicht mehr so mache wie früher. Weil hast du bestimmt, habe ich auch. Es gibt eine Vor-Corona-Version von Isabel. Es gibt eine Vor-Business-Version von mir, also eine vor Breath release version Und es gibt einige Dinge, wo ich wirklich sage, ich mache 50 Kreuze, dass die nicht mehr so sind wie da. Aber es gibt auch einige Themen, wo ich sage, ich traue dem hinterher, dass ich so nicht mehr bin. Es gibt so einige Sachen, wo ich sage, okay, ich war mit dem und dem immer früher viel unbedarft, das bin ich einfach nicht mehr. Aber ich habe zu viel Zeit verschwendet, auch in den letzten ein, zwei Jahren, mich dafür zu schämen vor mir selber und mich auch damit so ein bisschen zu verurteilen. Also so dieses, Mann, und du warst doch sonst immer so und so. Ja, who the hell cares? Also ich bin jetzt halt, wie ich bin und es ist doch jetzt viel wichtiger, mich dem auch zu stellen und zu sagen, ah, was ist da vielleicht für ein Potenzial drin? Will ich die Sachen überhaupt zurück? Und wenn ja, wie? Oder kann ich damit auch umgehen und ein neues Thema transformieren? Und das, finde ich, ist eine krass spannende Arbeit und ein krass spannender Prozess, wenn man den denn macht. Und ich glaube, das, was du auch machst, das machen ja die wenigsten. Weil viele Menschen bleiben ja dann auch in Themen, weil sie denken, aber ich, ich brauche das doch. Hm. Und diese Zeit so... Die zieht sich manchmal echt auch lange, bis man checkt, nee, glaube ich nicht. Ja, ja. Hey, und ich meine, weißt du, das
1: war auf, also es war auch ein Prozess für mich, das so ja. mir einzugestehen. Und natürlich kriegt man da Feedback äh, von Familien und Freunden so, ja, und wir dachten, du bleibst da jetzt immer und bist du dir wirklich sicher? Mhm. Und so, jetzt ziehst du da irgendwie wieder in die Kleinstadt. Natürlich fühlt sich das auch so ein Stück weit. Ähm, so von dem was man von dem vom Außen ähm, sage ich mhm. mal äh, reflektiert bekommt so ein bisschen nach ähm, Versagen und Aufgabe ja. also
0: aber ja äh, also aber das liegt nicht an nee. dir ne das ist nicht in dir nee. ist dieser Gedanke überhaupt nee. nicht dass das war ja bei mir genauso, also von daher wir sind da glaube ich voll auf einer Schiene, ich bin auch echt gespannt, wenn du jetzt wieder äh, in die deutsche Region ziehst und dann bist du in deinem, äh, in deinem kleinen Kreis und ich in meinem kleinen, dann können wir uns nochmal in ein paar Monaten unterhalten, ich bin sehr gespannt, aber dieses Spiegeln vom Außen von, weil das ist ja auch eine Identität, die die anderen in dich projiziert haben, du warst die, die ausgewandert ist, du warst die, die das da gemacht hat in Portugal und die krasse Themen gemacht hat, die die anderen Leute nicht gemacht haben und dieses Bild dann sterben zu lassen von den anderen, nicht von mhm. dir, ist dann für die so totales Failure-Thema. Aber bei dir ja 0,0. Und da kommt ja dann alles, ne, von irgendwie, du passt da doch gar nicht rein und das ist doch so und guck mal, du bist doch so wie. Wo ich so denke, ja, wenn ich schon manchmal nicht mehr weiß, wie ich bin und das ist schon ein harter <lacht> Prozess, dann wirst du auch nicht wissen, wie ich bin, ne? Also, ja. und das ja. immer wieder, glaube ich, da einzuchecken, ist krass wertvoll. Mhm. Und das ist ja auch eine Gabe, dass du dir das erlaubst und halt nicht eben sagst, mein Gott, reiß dich zusammen und mach jetzt halt mhm. irgendwie so und so. Sondern, dass du sagst, ganz ehrlich, ich will gar nicht die ganze Zeit so viel Kraft aufwenden. Absolut. Weil ich glaube, Kraft aufwenden, das machen wir viel zu viel an den falschen Stellen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und weißt du, also ich sag's dir auch ehrlich, natürlich hatte ich Phasen, wo es sich auch für mich selbst nach Versagen ja, und Aufgabe irgendwie mhm. angefühlt hat, weil das natürlich auch so dieser Traum und so diese Vision, wo ich mich halt immer so gesehen ah. habe am, am Strand und whatsoever, klar war das eine Phase, wo sich das so angefühlt hat und es kommt auch immer mal wieder so ein bisschen so wie so Grief, aber weißt du, ich habe die Entscheidung dann final getroffen, weil ich irgendwann so erkannt habe, ähm, mein Ego sagt mir immer wieder so, nein, nein, hier bleiben, weitermachen. Aber jedes Mal, wenn ich mit diesem Gedanken in Verbindung trete, von sozusagen in die Heimat zurückkehren, dann habe ich es einfach in meinem Körper gespürt, wie mein Körper einfach ja. so war, so, so wie so Honig, so, oh, ja, und, <lacht> ja, und dann kann, können dir auch wieder Menschen bei schwierigen Dingen helfen und du bist, das war wirklich auch so ein innerer Prozess. Ich meine, wir als Entrepreneurin, wir sind immer die Macherin, wir gehen voran, wir sind sozusagen stark und ich war dann einfach so, ich bin einfach so fucking bereit dafür, auch wirklich einfach mal nicht stark zu sein und mir ähm, auch so in meinem privaten Leben einfach wirklich Unterstützung wiederzuholen ähm, und äh, ja, jetzt bin ich einfach so voll ready für dieses neue Leben und natürlich denke ich auch an diese Dinge, was du gesagt hast, so wie passe ich da rein, was gibt es da für Leute, die irgendwie auch cool und spannend sind, aber ähm, ja, ich komme einfach immer wieder zu diesem Körperimpuls zurück von, es fühlt sich so richtig an
0: und es, ja. Ja, also ich, ich kann ich kann die ganze Zeit einfach nur nicken, weil ich das schon crazy finde, wie, wie sehr ich das fühle, also wie sehr ich das auch komplett so unterschreiben kann und dass ich mir dann immer denke, ich will gar nicht wissen, wie vielen selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen es da draußen genauso geht, die aber vielleicht eben das nicht teilen oder noch nicht so weit sind oder ich davon nichts weiß, mhm. aber deswegen, ich finde das so wichtig, zu sagen, es ist in Ordnung, Dinge hinterher zu trauern und auch kleine Anflüge von Failure mal zu verspüren, um neue Dinge zuzulassen. Mhm. Was du gerade gesagt hast, so eine Weichheit wieder ins mhm. Leben zu lassen, eben nicht nur dieses ständige, ich mache und ich bin die Krasse und ne, das. Ähm, da habe ich neulich auch ganz lange drüber nachgedacht, wie wie ich das auch in meinem Business sehe und so generell einfach im Leben, weil ich früher sehr stark in so einem Rebel Mode war. Also ich war früher einfach so immer aus dem Schutzmechanismus heraus so die Rebellen. Mhm. So, ich möchte nicht normal, deswegen bin ich so und ich bin immer, ne, so, und ich hatte, das ist ja auch ein Coping-Mechanismus von, ne, ja, ja, ähm, ich bin einfach schon immer super hochsensibel und weil ich das früher, glaube ich, selber nicht so akzeptieren wollte und auch von außen nicht so wurde, habe ich halt das quasi umgekehrt und war immer so, nee, ich bin voll krass und ich kann das. Und das hat so viel Energie gekostet, mhm. dass ich einfach so denke, boah, ich habe richtig richtig Bock auf noch mehr loslassen und immer mehr. Und je mehr ich das in mein Leben gelassen habe, desto einfacher wurde es für mich. Mhm. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass ich weniger Macherin bin, wenn man das so will, aber dass ich mehr mir zuhöre und wirklich auch dem, was sich, wie du sagst, im Körper richtig anfühlt und was resoniert. Und das ist ja so eine verkörperte Intuition, das ist ja dieses Embodiment, <lacht> was überall alle Leute jetzt erzählen. <lacht> Das ist ja das, weil Intuition ist ja, finde ich, voll der weitläufige Begriff. Ganz viele sagen, ja, ich bin sehr intuitiv, die, ich glaube, die mental intuitiv handeln, mm -hmm. aber nicht körperbasiert und nervensystembasiert ja. intuitiv. Ja,
1: tausend ja. Prozent,
0: ja. ja. Voll, und das war auch, also,
1: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich persönlich war das auch ein mhm. Schritt, den ich lernen musste. Ich habe ja so, mein Background ist, ähm, <lacht> In Kundalini-Yoga, das war so mein großer erster Step so in diesen ganzen Spiritual Wellbeing-Welt und mhm. da geht es auch immer super viel um Intuition und ich glaube schon auch, dass so ähm, dieses Körperelement, klar, es ist Yoga, das heißt, es hat schon dieses Körperelement, aber sozusagen nicht einfach nur irgendwas zu machen und deshalb eine krasse Sensation zu spüren, die dir dann vielleicht auch irgendwelche, die dich in eine gewisse Richtung pusht, sondern auch einfach mehr auf dieses Körperwissen selber so zugreifen zu können. Das war auch für mich ein Prozess, der dann wirklich erst angefangen ja. hat. Also ich war so krass am Ende trotzdem im Kopf und ich meine, das ist auch, aus meiner Sicht ein Phänomen, was wir ja total so in unserer Szene von Persönlichkeitsentwicklung jetzt sehen, ist einfach, dass dieses halt äh, wiederhol fünfmal diese Affirmation, dass das einfach naja. gefühlt mhm. keinen mehr abholt. Und weißt du, so, das war sicher ein nicer Einstieg, damit einfach diese ganzen Themen jetzt mal ein bisschen mehr ähm, Mainstream werden durften, vor allem so im Dachraum auch. Aber also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht frustriert ist, weil halt die Sachen nicht geklappt haben, nachdem sie
0: irgendwie jeden Tag fünfmal diese Affirmation wiederholt haben. und ähm, ja. Ja. weil dieses Geliebte einfach fehlt. Und ich denke halt einfach, ob man das mit... Kundalini-Yoga mit mit Breathwork. Ich habe ja auch viel Breathwork gemacht und da viel auch in der Richtung mich weitergebildet. Ich habe ja auch viel schon in meinem Studium und auch in meinem Theaterberuf, also ich habe ja Bühne gearbeitet und habe da zum Beispiel auch extrem viel so intuitives Tanzen gemacht oder ich habe so Gaga-Tanz mhm. gemacht, äh, kann ich sehr empfehlen, falls irgendjemand mal irgendwo eine Gaga-Klasse macht. <lacht> ich liebe es. Ja. Weil da geht es darum, dass du lernst, nichts zu tun, außer den Mikroimpulsen mhm. des Körpers zu verfolgen und zu vertrauen. Und ich konnte das überhaupt mhm. nicht, obwohl ich immer dachte, ich bin schon sehr offen und, ne? Und das ist eine wirklich sehr körperliche Arbeit ohne viel Spiritualität. Aber wo hören wir denn da auf und wo fangen wir denn an? Also, ne, wo, wo fängt es denn an? Auch eine sehr körperliche, intuitive Sache wird irgendwann sehr spirituell, weil du merkst, okay, hier passieren gerade Dinge, die ich irgendwie nicht so richtig greife oder eben umgekehrt durch die Spiritualität passieren körperliche Themen und ne, das ist jetzt auch fast eine eigene Folge nochmal wert. <lacht> ja. Aber auch so dieses, dieses wirkliche Loslassen und Spüren, welche Signale bekomme ich, wo geht es hin, was ist meine Wahrheit, ohne diese ganzen Dinge von außen. Weil alles, was wir an Mindset-Work machen mit Affirmationen und mit erzähl dir das und das und mach dir hier und da, das kann funktionieren, wenn das innen mitzieht, aber wenn wir immer nur von außen versuchen, uns irgendwie umzuprogrammieren, dann funktioniert das natürlich nicht, weil im Inneren die Muster, die Erinnerungen, die Themen, die du einfach weiter mitträgst, die dein Körper auch verstehen darf und das war auch schon bei meiner alten ersten Breathe-Release-Positionierung, als ich viel so Präsenztraining und Stimmtraining und so gemacht habe, das war ja, daraus ist ja mein jetziges Business entstanden, weil ich selbst da einfach immer schon gemerkt habe, was ich hier mache, ist eigentlich eine ganz andere mhm. Arbeit. Das ist einfach eine tiefe Identity-Work, die sich irgendwann außen überträgt. Weil ich habe noch nie so gearbeitet, dass ich zum Beispiel auch in diesen Sachen, wenn eine Speakerin damals zum Beispiel auch bei mir war und sagte, ich möchte irgendwie besser sprechen und auf der Bühne total selbstbewusst meine Themen verkörpern, dann habe ich halt nie gesagt, mach die und die Übung, sag das und das, weil so arbeiten super viele Leute ja von außen. Also so dieses sag das, mach das, mhm. dann bist du so und oh, so, halt die Hände so, keine Ahnung. Und ich habe halt daran gearbeitet, dass sie versteht und lebt, was ihre Botschaft ist, dass sie fühlt, wohin sie geht. Und ne. Und das ist echt einfach, wie du sagst, das ist gut, dass es im Dachraum generell mehr Awareness dafür gibt. Und ich finde es ja auch sehr spannend, dass jetzt ist ja dieser Embodiment-Trend, mhm. Übelsten Trend, auch beim vielen Sachen, wo ich so denke, weiß ich auch nicht, wie ich das dann so finde, weil nicht alles ist Embodiment. Also nicht überall, wo Embodiment draufsteht, <lacht> ist Embodiment drin. Nicht überall, wo ohne Geschmacksverstärkung. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber ich glaube halt, dass es generell wichtig ist, dass wir alle verstehen, dass dieser Prozess tiefer geht, auch von dem ganzen neuen Business, von New Work, von all dem, weil auch wenn man sagt, auch da ein Label drauf packt wir arbeiten jetzt alle voll neu und wir sind jetzt alle digitale Nomaden und wir sind jetzt alle krass und wir sind jetzt alle, es kann ja noch so sehr irgendwie etikettiert werden, wenn im Innen diese Prozesse überhaupt nicht stattfinden und auch nicht klar ist, dass das wichtig ist. Und die alten Soft-Skills, nenne ich es jetzt mal, sind die neuen Hard-Skills. Hm. Also diese ganzen Themen mit Embodiment, Inner-Work, Identity-Arbeit, das ist das, was es braucht. Wir haben jetzt alle echt lang genug Strategien gelernt und wie man verkauft und blablabla. Aber da denke ich immer, was passiert denn danach? Wenn Leute 5000 Kurse machen, wie sie verkaufen, wie sie KundInnen anziehen, wie sie Copywriting machen, wie sie. Ja, und dann? Wie trägst du dich denn ja. dadurch? Wie trägst du denn die KundInnen dadurch? Wie verstehst du denn, was du brauchst? Wie geht es denn weiter? Ja. Das erzählt keiner. Und das Weiter ist eigentlich das Innere und nicht das Innere erst und also, ne, nee, ja. Ja. Yeah. Also zum einen
1: finde ich es einfach noch mal so gut, dass wir diese Konversation haben, weil ich einfach auch glaube, <lacht> unabhängig von dem, was wir jetzt zuletzt besprochen haben, dass es irgendwie auch so wichtig ist, ne, dieses Thema mit diesem ganzen digital, äh, digitaler Nomaden-Lifestyle und alles ist geil und wir leben am Beach, das einfach auch mal so ein bisschen ähm, zu demystifizieren finde ich so wichtig. Und ja, also ich meine, was du sagst, ne, Obviously ist es eh cool, dass diese ganzen Sachen so zugänglich sind und ähm, dass mhm. es irgendwie auch einfach sehr divers geworden ist. So, du kannst, die, jeder findet seinen eigenen Teacher für Strategie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ja, das kann sehr viel ja, es mhm. ist einfach das, was wir wahrscheinlich beides bei unseren Kundinnen sehen, dass einfach das rein, das reicht einfach nicht aus. Und ich finde auch, und das ist das sind so feine Nuancen, aber es ist halt einfach so, dass wenn jemand mir sagt, sagt, mach das, schick so und so viele E-Mails, mach so und so viel, mach so dein Post, whatever, es wird einfach nicht funktionieren, wenn sich das nicht gut anfühlt und es sind wie gesagt manchmal so mini Nuancen, die es dazu tweaken gibt, aber ja, wenn man die innere Arbeit nicht gemacht hat oder wenn man nicht einfach auch mal jemand hat, äh, der einem, sage ich mal, diese ganzen Blindspots irgendwie spiegelt oder der, der einfach noch mal reinhakt, wie soll man dann da auch draufkommen? Also ich habe es auch selber erlebt und du wahrscheinlich auch. Es gibt einfach gewisse Dinge, wo man denkt, ja, ähm so machen das alle und so mache ich das jetzt auch und dann muss man damit einfach echt mal gegen die Wand äh, fahren, dass man dann merkt, ah, okay, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock, das klang jetzt halt irgendwie nice äh, und ich will halt irgendwie so skalieren, wie alle anderen das sagen, aber eigentlich funktioniert das für meine Energie gar nicht.
0: Und halt auch für sehr viele, ich denke halt auch, es gibt einfach zwischen den zwischen den UnternehmerInnen und Selbstständigen, sehr viele Unterschiede und Nuancen und wir dürfen nicht vergessen, wie wir Menschen einfach alle so extrem einzigartig und unterschiedlich mhm. sind und es gibt sicherlich eine große Gruppe, denen total gut tut, wenn sie hören, diese Online-Kurs-Themen bescheren dir eine Million und dann musst du nur 500 E-Mails rausschicken und dann bist du einfach, das kann sogar für diese Gruppe ja. funktionieren. Weil Viele brauchen das auch so und ja. brauchen diese Guidance, brauchen das und haben auch ein, eine Art, dass sie so damit gut umgehen können. Mhm. Aber für ganz, ganz viele ist es eben viel wichtiger, individuell und wirklich auch so persönlichkeits- und bedürfnisorientiert zu arbeiten, dass sie auch nachhaltig damit immer weitergehen können, weil wenn man das mal weiterspinnt, ist ja auch die Frage, das Wichtigste, was du brauchst im Business ist ja, dich selber da immer wieder durchzuführen. Ja. Das brauchst du im Leben und im Business. Das Vertrauen in dich und dein Sein und deine Taten. Auch wenn sie nicht funktionieren, auch wenn du Neues machst und auch wenn du das Vertrauen hast, werden eben immer wieder Themen kommen, wo du denkst, oh mein Gott, warum tue ich das? Was ist hier los? Alles schrecklich. Dann aber eben zu verstehen, alles klar, das ist jetzt gerade da und dann geht es wieder weiter. Das sind alles Themen, die du ja lernen musst. Und wenn du immer wieder Strategiesachen anguckst und wie du es machst und fünf Punkte zu, dann lernst du ja immer nur Hopping von Eisscholle zu Eisscholle, um dich irgendwie zu retten. Aber du lernst nicht das Schwimmen dazwischen, mhm. das Anziehen von den nächsten Schollen. So, du lernst nicht dieses das wirkliche Überleben als Selbstständige und Unternehmerin.
1: Ja. ja, du hast so recht. Und tatsächlich, so wie du eben auch gesagt hast, es ist, Das ist einfach der Hauptteil am Ende des Tages, weil Strategien replizieren, das ist was, das könnte theoretisch jeder machen, aber dieses Durchhaltevermögen, dieses Dranbleiben, so wie trägst du dich selbst, wenn halt gerade mal keiner kauft, das ist das, was wirklich den Unterschied macht und ich glaube auch, dass das einfach noch zu zu wenigen Leuten irgendwie auch klar ist, dass das wirklich der wichtigste Teil ist, also einfach wirklich diese, was du sagst, diese Selbstführung, einfach äh, immer wieder zu schauen, wie geht's mir gerade damit, was kann ich optimieren, wie kann ich einfach auch weiterhin so diesen, ähm, diesen Motor, meinen inneren Motor irgendwie ähm, am Laufen mhm. halten, das ist einfach echt ein Thema, wo ich immer noch den Eindruck habe, dass es ganz, ganz vielen einfach nicht klar ist, dass das die größte Arbeit ist.
0: Ja. Und dass das auch die größte, schwierigste, ja. aber dann nachhaltigste Arbeit Absolut. ist. Absolut. Ne? Also dass das auch sich am ja. meisten auszahlt. Total. Weil wie du gesagt hast, da alles andere ist auch total essentiell. Mhm. Natürlich brauchen wir Strategien, die für uns funktionieren. Natürlich müssen wir wissen, wie wir verkaufen. Natürlich müssen wir wissen, wie wir gut kommunizieren. Aber das gehört einfach zusammen. Und man kann nicht ständig von Workshop zu Workshop, von Masterclass zu Masterclass hoppen, in der du die Geheimformel für lernst. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, jetzt weiß ich zehn Geheimformeln, aber bin immer noch vollkommen überfordert irgendwie. Und das ist ja was, was gerade dann irgendwann in einem Punkt im Business, wo du schon einiges hinter dir hast, dann auch wirklich so ein so eine richtige Achillesferse wird. Wo du halt merkst, okay, wenn ich das jetzt nicht angucke, dann wird es einfach unglaublich anstrengend. Und dann möchte ich und kann ich und will ich irgendwie nicht mehr. ne? Weil unsere Businesswelt oder die Online-Businesswelt, die entwickelt sich ja auch sehr stark, also ich denke, die wird das auch so äh, vorkommen wie mir auch und das beobachte ich auch bei anderen jetzt so KollegInnen, sag ich mal, mhm. aus der Branche, aber auch bei KundInnen und so. Das ist einfach so, dass man nicht mehr so agiert wie vor zwei Jahren, als so diese krasse Corona-Boom-Bubble auch war und so, das ist jetzt anders und es sind jetzt auch, also nicht härtere Zeiten, das klingt jetzt irgendwie blöd, <lacht> aber schon, also äh, es es ist jetzt einfach sehr, sehr anders. Und wenn man das nicht sieht und merkt und auch ein bisschen guckt, oh, wo bin ich denn da jetzt drin, sondern auch da schließt sich ein bisschen der Kreis, ne? zu unserem persönlichen, mhm. der alten Identität hinterher trauern und zu denken, boah, wer ich vor zwei Jahren in meinem Business war, das war so schön und, oh, das war immer alles so, sondern wie ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade wichtig und wo will ich da drin auch hin? Also für mich war voll der Prozess in den letzten Monaten einfach zu checken ich liebe mein Business, ich will das unbedingt weiterführen, aber so, dass ich zufrieden bin und zufrieden bin ich gerade nicht, wenn ich die nächsten zwei Jahre genauso viel im Sitzen vor einem PC verbringe, wie die letzten zwei Jahre. Mhm. Das ist für mich einfach der totale Gedanke oder Killergedanke geworden, dass ich gemerkt habe, ich will und kann das so nicht machen. Ich habe früher immer, ich habe im Theater auf der Bühne, ich habe einfach viel mich bewegt. Ich war viel dabei. Ich bin ich bin Mensch. Ich brauche das auch. Ich brauche diesen Kontakt und ich liebe alles, was die Online-Business-Welt mir geschenkt hat und was ich mir da nehmen durfte. Mhm. Aber ich weiß, dass für mich in diesem Jahr auch andere Dinge wieder wichtig werden dür dürfen und wieder einiges jetzt auch ansteht, da kannst du auf jeden Fall in den nächsten Folgen an Framed mal reinhören, denn da werde ich auf jeden Fall auch noch eine Folge zu machen, was ich gerade alles nämlich im Background entschieden habe, was Neues kommt auch bei mir, denn ich möchte mein Business nicht jetzt ins Unendliche online skalieren und einfach 5000 Kurse machen und dann da irgendwie einfach froh sein, sondern ich will Unternehmerin sein, die auch anders agieren kann, die nicht nur irgendwelches Funnel baut und Online-Kurse ich will im Leben sein, ich will kreativ sein, ich bin eine Künstlerin im Herzen, ich will das alles so nicht. Mhm. Und das ist auch okay, das zu verstehen und zu merken, gut, alles klar, hier ist gerade irgendwie ein Punkt, an dem ich agieren will und wie will ich das und dann auch handeln. Mhm. Voll spannend,
1: weil ich schon wieder so denke, oh mein Gott, unsere Prozesse, wir müssen bei <lacht> wir müssen irgendwie mal checken, ob wir irgendwie. Ich sagen,
0: wir haben eine geistige Verbindung, eine, was auch immer da los ja, das ist. Ja,
1: weil das, das ist so spannend. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du es äh, gesehen hast. Ich mache jetzt gerade auch eine Human Design Ausbildung. Kam eben. Ah, okay, habe ich ja, nicht gesehen. Hm. Das kam auch so ein bisschen daraus, weil ich einfach genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast, so dieses, man merkt einfach, das, das stellt das, wie sagt man das, ähm, stellt sich immer mehr heraus. Ich bin manchmal noch so ein bisschen mit meinen Anglizismen <lacht> struggling, manchmal ja. noch so ein bisschen. Ähm, okay, ich habe eh hier den Denglish-Podcast <lacht> vor dem Mann, <lacht> glaube ich. Ist ist okay. Ich wollte eigentlich sagen, das kristallisiert sich immer mehr heraus für mich oder hat sich für mich immer mehr herauskristallisiert, eben genau dieses Thema von, es gibt ja nicht dieses One-Size-Fits-All und da war halt für mich Human Design einfach so ein krasser, ähm, Durchbruch, um da echt irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen und eben... Ähm, Was bist du denn im Design? Jetzt bin ich neugierig. Generatorin.
0: Und du? Ah, ich bin Projektorin sechs weil ich dachte schon so, oh mein Gott, vielleicht haben wir genau das gleiche Human Design. Oh mein Gott, das wird etwas. Nee, äh, genau, ich bin Projektorin. Okay. okay, also das heißt, wir müssen noch ein bisschen suchen, damit wir das finden. Glaube, wir müssen uns die, die, die imaginäre, <lacht> äh, ganz energetische Verbindung werden wir schon noch finden. Mit irgende, ich wollte gerade sagen, mit irgendeinem Tool und irgendeiner Energiearbeit werden genau. wir schon Wir müssen einfach so lange,
1: bis, es, bis wir einfach
0: genau, <lacht> genau. das Gleiche
1: sind. No, Wir labeln uns dann schon zurecht. Genau. Okay, ja, bitte weiter. Ähm, genau, und ähm, ich mache die Ausbildung bei Maike Gabriela, eine Human Design-Readerin, ja. die auch recht äh, bekannt ja, ist im Dachraum. Hm. Genau, und ähm, von ihr habe ich das irgendwann mal so gelernt dass es eben, also ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie Rocket Science ist, aber irgendwo hatte sie mal ein Beispiel, wo sie eben gesagt hat, ähm, dass es häufig so ist, dass wir eben, weil wir denken, wir müssen jetzt was krass monetarisieren, wir müssen weiter wachsen, dass wir das dann so monetarisieren, dass wir uns da rausziehen, was uns eigentlich am allermeisten Spaß macht. So Und mhm. ähm, das ist auch was, was ich in meinem Business so ein bisschen ähm, bemerkt habe, dass ich mich eben aus vielen Prozessen, die ich eigentlich liebe, so ein bisschen eliminiert habe, weil ich einfach dachte, ja, das ist halt einfach nicht profitabel, wenn ich das selber mache und wo agiere mhm. ich halt praktisch am profitabelsten
0: und habe halt diese Dinge mehr oder weniger outgesourced. Ja, und dann bin ich Unternehmerin, wenn ich das so und so mache, aber vielleicht ist es ja gar nicht deine Art irgendwie dann, ne? Ja. Voll. Und das ja.
1: war eben immer, weißt du, auch so, wenn ich irgendwelche Ideen hatte, dann war es lange Zeit eben immer so, dass ich dachte, ja, aber kann man, das, kann man das denn richtig monetarisieren? Ja, ich bin ja Unternehmerin und so weiter. Mhm. Und das war bei mir so ein bisschen ein Prozess, den ich jetzt ähm, Anfang des Jahres irgendwie, also jetzt, gut, wir haben jetzt Ende, das ist Ende Februar, ist immer noch Anfang des Jahres, aber was so, als ich einfach viel auch so Intention für dieses Jahr gesetzt habe, wo ich echt nochmal gucken durfte, was sind halt Themen, die ich ganz am Anfang von meinem Business, wo ich so einen krassen Flow hatte und wie kann ich die wieder mehr zurückbringen und so für mich ist immer so, das ein, eine Thema ist klar, einfach mit Klienten wirklich so One-on-One -on -one sein, das liebe ich einfach, das ist einfach wirklich, wo ich so bin und wo ich auch einfach weiß, dass ich bin da einfach so mhm. gut drin, ähm, so diese wirklich auch super intuitive Arbeit, tief in Themen reingehen, das, was du ja auch machst, das ist einfach das, wo echt mein Herz einfach mhm. ähm, dafür schlägt und das andere Thema ist bei mir wirklich auch so einfach kreativ sein und ähm, das äh, darf bei mir auf jeden Fall dieses Jahr mhm. auch in einem ganz äh, neuen Projekt äh, dann wieder, wieder dazukommen, ja.
0: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, was, wo dann auch viel im Außen natürlich ist, okay, One-on-One on one macht man, bis man es dann so gut kann, dass man dann einen Online-Kurs draus macht, bis man dann das mhm. macht, bis man dann jedes ja. macht. Und ich sage immer so, oder ich habe gestern Abend gerade mit einer Kundin darüber gesprochen, dass ich auch zu ihr gesagt habe, wenn dein Ansinnen ist, also die ist ähm, unter anderem psychologische Beraterin auch und Psychologin und so, habe ich auch gemeint, ganz ehrlich, es ist doch nichts falsch an der ganz old-fashioned mhm. One-on-One-Arbeit, ne? also irgendwie 50 Minuten Coaching, so wie das super viele Leute immer noch machen. Also es mhm. gibt ja auch außerhalb dieser Online-Business-Bubble Menschen, die einfach in einer Praxis 50 Minuten Frauen und anderen Leuten, bei ihr waren es eben Frauen, den Raum halten. Mhm. Ne? Das ist doch nicht verwerflich. Und dann so zu sagen, ja, das mache ich echt am liebsten, aber ich muss jetzt ja gucken, wie, wo ich dann denke, nee, ey, stop it. Wenn das für dich richtig ist und wenn das für dich gut ist, warum denn nicht? Und ich liebe auch die One-on-One-Arbeit. Mhm. Und ja, das das kann man auch verändern. Aber das war für mich letztes Jahr so ein Turning Point, dass ich kurz letztes Jahr diesen Anflug hatte. Da habe ich auch, also kann ich auch eine Haken dran machen. Habe ich mich auch mal schön vom Außen beeinflussen lassen. Habe ich auch abgehakt und mich gefreut, dass es bei mir dann auch so weit war. <lacht> Ich habe halt dann auch so voll gedacht, so okay, ich mache jetzt 500 Masterclasses und dann baue ich irgendwelche Funnel, die ich dann alle automatisch verkaufe. Und dann habe ich da irgendwie gesessen und dachte so, boah, das sparkt mich ja. ja gar nicht irgendwie. Also, nee. Ja. Und äh, deshalb habe ich ja eben auch meinen Club gegründet, weil ich dachte, ich will was Nachhaltiges, das passt besser zu mir. Ich will was, wo ich lange mit den Frauen intimer bin, was so ein bisschen anders ist, so, weil das bin mhm. ich und das ist das, was ich kann. Und ja, das ist so wichtig, einfach zu sagen, was war denn vielleicht auch am Anfang oder manchmal hat man das ja, dass man sagt am Anfang oder vor einem Jahr oder wie auch immer, als ich so einen Flow hatte, was war denn da gut? Was ist denn das, was mich wirklich ausmacht und beflügelt oder was sind auch so die Ideen und Visionen, wo ich total mit Freude darüber spreche und wo ich einfach mit äh, totalem, mit totaler Energie da nach außen gehe? Und manchmal sind es eben nicht die Dinge, die man denkt, die dran wären, sondern die, die vielleicht ein bisschen anders sind. Voll, ja. So wie du sagst, ich habe letztes Jahr und ich finde, das ist
1: diese Phase, in der wir uns gerade befinden. Wir sehen so viel im Außen von was wie sieht ein erfolgreiches Business aus, was ist jetzt so the way to do it und man kann halt einfach so erfolgreich mit blablabla bla bla sein. Hatte ich wirklich mehrere Klientinnen, die zu mir gekommen sind, weil die eben so sowas wollten, skalieren und so weiter. Ja, ja. Und dann am Ende des Tages sind wir eigentlich da, da darauf gekommen, dass die eigentlich wieder einen Rückschritt machen wollen, weil sie sich von
0: ihrer Arbeit, die sie lieben, tatsächlich zu sehr distanziert Entfernt haben. Ja, genau. Bin ich auch total. Ja. Also. Das ist, glaube ich, wirklich ein Zahn dieser Vergleichszeit, also dieses, dieses, was machen die denn und wie muss das aussehen und das ist ja eben ein großes Geschenk von der ganzen Online-Bubble, dass man so viel daraus ziehen kann, aber dafür braucht es eben dieses Selbstvertrauen, diese, diese Klarheit über das, was ich mache, also weil man kann nur mit einer klaren Guidance von sich selbst da durchkommen, ohne dass man ausflippt. Weil sonst wackelst du wirklich die ganze Zeit hin und her, weil du immer wieder siehst, oh Gott, bei ihr ist es so und bei ihr ist es so. Und was ich mache, ist doch, glaube ich, falsch. Und dann fängt man an, in so Micromanagement-Prozesse zu gehen und fünfmal den Satz auf dem Posting umzuschreiben. so. Das kenne ich auch so von Clients, da kriege ich auch mal so die Alarmglocken, wo ich denke, okay, wir sind hier gerade im Vergleichsbereich, alles klar. Also Ja, und da brauchst braucht es wirklich diese... Innere Führung, diese Klarheit, dieses Dranbleiben und auch verstehen, dass es in Ordnung ist, nicht alles zu machen wie die Masse. Ja, ja. Mhm. ja. und das ist, das ist so ein bisschen auch das, was ich sag, warum am
1: Ende diese, diese Entscheidung für mich, um jetzt praktisch nochmal ganz zum Anfang zu kommen, mhm. ähm, so wichtig war, praktisch diesen, diesen Schritt zu machen, wieder so in meine Heimat zu kommen, das ist für mich alles so, so ein Grounding, auch im Business wieder zu sagen, mhm. so es ist, es ist tatsächlich einfach wieder mehr so eine geerdete ähm, Energie, aus der heraus ich einfach auch mein Business wieder mehr in so eine Erdung ja. tatsächlich bringen kann und ähm, für mich, und das wird bei dir sicher auch super ähnlich sein, ist natürlich diese Arbeit, die man ja auch macht, die einfach super ähm, intuitiv ist, wo man viel Space hält. Ich bin, ich kann natürlich auch ganz anders selber angebunden sein, ähm, wenn ich irgendwie raus kann, wenn ich mich total nähern kann. Und ähm, deshalb, so, das merke ich einfach auch, dass das ein krasser ähm, ein krasser Unterschied ist für das, wie ich tatsächlich meine Arbeit wahrnehme. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt meine Klienten, aber einfach für mich, wie komme ja. ich an diese Impulse? Muss ich mich jetzt krass für diese Impulse selber anstrengen? Oder kommen die mhm. einfach zu mir, weil ich tatsächlich irgendwo so mehr Raum klar ist, bin ja. und mhm. so in mir, mhm. dass ich einfach wirklich diesen Zugang habe, der teilweise ja auch nicht äh, so faktisch erklärbar ist. Ähm, das ist dann einfach mhm. da und somit ist da dann auch wieder viel mehr... Ja. Viel mehr Flow möglich, ja.
0: Ja, würde ich auch komplett so sagen, weil bei vielen, als ich letztes Jahr eben auch von Berlin hier nach Fulda gezogen bin, war es dann halt auch viel so, dass ich von einigen gehört habe, ja, aber wenn du so Kreativität und auch so diese Inspiration und so, das kommt doch total durch die Großstadt mhm. und so. Bei mir kommt es einfach aus meinem inneren Sein. Ich brauche nichts am inspiriertesten bin ich, wenn ich sitze, voll in mir ruhe, ein richtig gutes Essen hatte und einen einen Spaziergang im Wald gemacht habe, dann kommt alles. Dann könnte ich dir wirklich die kreativsten Ideen zu allen meinen tollen Kunden, mit denen ich da arbeite, flowen lassen. Und in Berlin war es eher so, dass ich nach der Arbeit mich wie so ein Schwamm, so ein Ausgedrückter oft gefühlt habe. Gar nicht, weil das an meiner Arbeit und an den Clients lag, sondern an dem, dass ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt noch irgendwo hinfahren will, in diese tollen Restaurants, die ich alle an Berlin am mm. meisten vermisse und liebe, dann muss ich da ja noch mal raus. Dann muss ich da mich mm -hmm. noch mal mit so Energie nehmen. Nee, ich lasse das lieber. Und irgendwann war es dann so, dass ich da echt zwei, drei Wochen dachte, wann war ich eigentlich dann mal in diesen coolen, inspirativen Orten? Nee. Und als ich das dann gecheckt habe, dachte ich so, ganz ehrlich, das ist nicht meine Art, Inspiration zu finden. Das ist für viele bestimmt so. Ich kenne das ja auch eben, dass wenn ich viel mit Kreativen auch mich unterhalte, die bekommen das aus den unterschiedlichsten Dingen, aus irgendwie, ne, ich sehe Kunst, ich sehe das, ich sehe dieses, von anderen Kreativquellen. Ich bin meine eigene Kreativquelle. Ja,
1: ja zu 100%. Das zu
0: checken und das rauszufinden, ist der größte Schatz im Leben und Business, wirklich zu checken, woher kommt meine Energie und meine Inspiration. Total. Das ist vielleicht auch so was für jetzt alle, die zuhören, da in dich reinzuhören und zu sagen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und eben nicht so denke, was sagt man denn so, wie man das so eigentlich hat? Wenn du ehrlich zu dir bist, wo ziehst du deine meiste Energie her? Wo ziehst du deine meiste Balance her und deine Kreativität? Und wenn diese Dinge oder dieses eine Ding, was auch immer das dann ist, wenn du das immer wieder anzapfen kannst, dann ist es eine gute Ausgangsposition, um dich selber und dein Business nachhaltig gesund zu führen. Ja,
1: total. Und dann praktisch noch einmal von allem loslassen darfst, was du vielleicht denkst, wie es auszusehen ja, hat. Ja, genau. Und mhm. das einfach mal kurz, äh, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen, ach, ja,
0: wegblockieren. Auf die Seite, ja, ja, auf die Seite ja, zu weg, schieben. Weg, weg, blockieren <lacht> lassen, ja. ja. Einfach zu sagen, was was will ich gar nicht, mhm. ne? das ist ja wirklich, du hast vorhin das so schön genannt, so ein Trauerprozess vielleicht auch mal da sein zu lassen und zu starten und zu sagen, es ist manchmal auch fast traurig, wenn man Dinge loslässt, die einen sehr stark, das ist auch im Identity Work Thema ja ganz oft so, dass man sagt, wenn ich was loslasse, was ich dachte, was meine Identität ausmacht, dann ist das total der Trauerprozess. Mhm. Aber das dann auch da sein zu lassen und zu sagen, das ist okay, um Platz für Neues zu schaffen, da ist es richtig wertvoll. Ja. Zu tausend Prozent. <lacht> genau, mein Prozess. <lacht> du Liebe, ich danke dir voll für das Gespräch. Ich habe gerade mal geschaut. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange sprechen, aber ich finde, gerade ist ein schöner, runder Kreis, hat sich gerade geschlossen. Ich freue mich total, dass wir so, dass du mit mir so tief eingestiegen bist und dass wir so tief weitergelaufen sind. Und ich denke oder weiß, dass ganz, ganz viel Inspirationsquelle da bestimmt dabei war und Erkenntnisse und wie auch immer. Wenn du als Hörerin, wenn dir es gefallen hat, die Folge, dann freue ich mich natürlich absolut, wenn du Unframed bewertest. Das kannst du auf Spotify mit einem Stern machen. Das kannst du auf Apple Podcasts sogar mit einer schriftlichen Bewertung machen. Da würde ich mich natürlich noch mehr freuen. und kannst gerne reinschreiben, was du vielleicht auch aus dieser Folge mitgenommen hast. Und dann würde ich sagen, Anna, vielen, vielen Dank. Wo man dich erreicht, wie man mit dir arbeiten kann und alles, was dazu gehört, das stelle ich natürlich unten in die Shownotes. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zum Abschluss?
1: In erster Linie bin ich mega happy, dass wir so diese demystifizierende Konversation ha hatten und hoffe einfach ja, dass ähm, die Menschen, die sich das anhören, irgendwie sich so dazu inspiriert fühlen, wirklich so ihren eigenen Weg zu gehen und sich einfach nicht ähm, zu krass, wie soll ich sagen, vom externen beeinflussen, äh, beeinflussen zu lassen, sei das jetzt was das Business angeht, den Lifestyle whatsoever. Ja. Ähm, das wäre einfach ja so die zusammenfassende Message, glaube ich, aus dem,
0: was wir heute so besprochen haben, ja. Total. Das finde ich genau so. Sehr, sehr gut. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir beide mehr im Kontakt bleiben und uns auch auf jeden Fall, das könnten wir auch machen, so in einem halben Jahr treffen wir uns nochmal zum Podcast-Gespräch und fragen dann, how is it in the Provinz ja, Absolut, genau. Und vielen, vielen Dank dafür und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Folge Unframed.